3: Carlos, arrancamos la semana calientito. Vamos a tener altas temperaturas. Por ahí también un frente frío que anda, ya sabe, distraído, desbalagado. Al ratito le voy a dar eh, los detalles: ventarrones, algo de Tolvanera, nada más, pero nada importante. Al contrario, estamos con temperaturas altísimas de hasta 40 grados en diferentes partes del país. Qué gusto saludarlo, le vamos a tener el pronóstico en un, en un ratito más. Oiga, ahorita que estamos escuchando, a mí me cae muy bien y tiene una super voz. Se dio un resbalón, pues qué vamos a hacer, no pasa, no pasa nada. Pero eh, pues sí, en redes sociales a, a la María León. A ver, le voy a poner un poquito, estamos en un poquito en antecedente, estamos escuchando Amor Ilegal, de la María León, verás, señor productor, póngale ahí un poquito. Es una canción a todo dar, y es muy chameadora, es muy trabajadora, eh, ha hecho una carrera muy bonita, y entonces a la María León le encargaron, oye, ¿no quieres cantar el himno nacional?, ¿Cómo? Sí, mira, van a jugar este, en un partido de, de ahí de béisbol, este, ahí en el, en el Alfredo Harp, este, pues hay que cantar el himno nacional, van a jugar los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. Ah, bueno, y entonces cantó el himno nacional y bueno, eh, creo que a todos los artistas, no sé si alguno por ahí, no me quiero equivocar, alguno pues yo creo que sí le salió limpiecito el himno nacional, pero pues no, se han equivocado, francamente, pues casi todos, casi todos, y pues aquí la, la, se hizo viral la partecita donde se equivocó, donde dijo que un soldado de Dios escribió, y entonces pues vino la pitadera en el, eh, en el estadio, entonces pues... Pues imagínense ustedes, se han ya equivocado muchos, así es que pues fue, pues ella se equivocó y dijo en redes sociales, ya perdónenme porque el buleo fue estelar, estelar el, bu el buleo. Y ella dijo, yo lo estudié, yo me preparé, lo canté una vez y otra vez y otra vez, me salió muy bien, créanme que hice la tarea, pero pues me ganaron los nervios y me equivoqué. Algo hay con el himno nacional que ningún cantante lo puede, lo puede este, sacar. En fin, saludos a María León. No pasa nada. Este, digo, son, son este yo, yo creo que todos aquellos a quienes les han encargado cantar el himno nacional pues se preparan para ello. Entonces, pues, eh, eh, va, adelante, adelante el tropezón y adelante Día del Trabajo y nadie trabaja. <ríe> Día el trabajo y nadie trabaja. Está en las calles solitas, pelonas. Este, llegué aquí a la sede alterna en el sur, de aquí en las instalaciones del lugar que había, había un coche nada más en el estacionamiento. Y eh, se le ocurrió ir a estacionarse en mi lugar. No, pelón, le, le dije, le dejaré una notita al compañero de por qué de todos los lugares que están solitos teniste estacionar en el mío. Pero bueno, no pasa nada. Ese del día del trabajo, vamos a, a ver cómo están eh, las calles. Hay pues algunas marchas, algunas protestas. Ya le estaremos pasando con nuestros compañeros de El Heraldo Radio un reporte de toda esta situación. Le digo que hay un frente frío desbalagado todavía con estos eh, eh, calorones. ¿Qué va a pasar con este frente frío? Las temperaturas no van a bajar, pero sí vendrán. Atención nuestros amigos en Baja California, en Sonora, unos ventarrones de dioses grande, unos ventarrones de hasta 90, 100 kilómetros por hora. Imagínense todo el polvo y lluvias, lluvias muy fuertes. Atención en Chiapas, en Oaxaca, les va, eh, vendrá una, una lluvia también Puebla, Veracruz, 40 por arriba de los 40 en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Entonces, eh, habrá que tener muchísimo cuidado con las altas temperaturas. Hay una alerta temprana también para varias alcaldías de la, ¿cómo se llama? de la Ciudad de México, porque aquí vamos a superar los 30 que ya para la Ciudad de México, pues ya es un asunto importante. Así es que habrá que cuidarse en eh, varias eh, alcaldías, la Benito Juárez, Coyoacán, la Gustavo Madero, hay esta alerta temprana, se recomienda bloqueador, ponerse un gorrito y bueno, pues si va a aprovechar usted este, este fin de semana largo, pues póngase ahí un, un, poquito, un poquito de bloqueador. Bueno, vamos a tener muchísima información. ¿Qué está pasando con Francisco Garduño? ¿Va a seguir o no eh, eh, al frente del Instituto Nacional de Migración después de esta investigación terrible por esa eh, muerte de los 40 migrantes? Y bueno, lo vincularon a proceso, pero pues es una cosa extraña porque... Eh, pues, yo supongo que cualquier funcionario que es vinculado a Proceso pues lo meten a un calabozo, lo hemos visto, pero él no, ni siquiera renuncia, sigue siendo titular del Instituto Nacional de Migración y ahí en Palacio Nacional dijeron, sí, lo vincularon a Proceso, pero pues es puro sensacionalismo, es culpa de la prensa. Bueno, pues eso es lo que se puede decir en Palacio Nacional, pero hay una tragedia de 40 personas muertas, de 40 migrantes que estaban encerrados y que se murieron en ese calabozo de migración. Entonces, pues son diferentes puntos de vista. Hay para quienes este es un asunto de sensacionalismo y hay para quienes se espera que eh, se busque justicia para 40 personas que tuvieron una muerte horrenda, horrenda en esa humareda, en ese incendio, la desesperación de estar atrapados y no poder salir de ese calabozo. Ya estaremos ahí platicando también de esta situación, estaremos hablando también de este, de este tema, cómo nos va con el trabajo a los mexicanos, cómo estamos trabajando en las calles, en trabajo formal, estaremos platicando también de eso con algunos especialistas y además Tamaulipas, qué miedo Tamaulipas, este fin de semana y ayer con la presencia pues de, de un cártel que, que ya nos va a explicar Miguel aquí en un momentito más qué cárteles del crimen organizado se están peleando. Tamaulipas y la autoridad, pues quién sabe, estaba el gobernador en un festejo del Día del Niño en la Ciudad de México
5: y su estado ardiendo. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola, Miguelito. Ahí estamos. Hola, Anita, ¿cómo estás? Javier Anita, ¿cómo estás? Te saludo
1: bien también Miguel pues aquí escuchando muy atenta iniciando la semana con mucha con muchas eh, noticias que comentar no ya ya decía Javier este, este tema de pues de la de la inseguridad de la violencia que comentarás a detalle que tiene que ver bueno pues con con, con los cárteles no pero qué impresionantes imágenes de ver una fila de camionetas este blindadas con hombres armados es disponiendo de un pues de una ciudad, Miguel.
5: Sí, disponiendo disponiendo de una ciudad, algo, algo que sucede durante este fin de semana, un fin de semana largo, un fin de semana de puente, y en donde, pues, lamentablemente, Anita, tenemos que decirlo, no sería la primera vez en el estado de Tamaulipas, un estado que desde hace ya más de dos décadas, aunque no le guste a las autoridades, pues gran parte del estado ha sido sometido por el crimen organizado, por el cártel del Golfo, y van gobernadores, vienen gobernadores, ahora ya vimos el cambio de partido, y bueno, lo único que no vemos es un cambio en la estrategia, y sobre todo un cambio en relación a lo que pasa, pero bueno, vamos a estar platicando al respecto. Antes, bueno, pues felicidades a todos los que celebraron ayer el Día del Niño, espero que hayan estado muy festejados, por ahí en tus redes sociales, vimos que estabas tú ahí muy entusiasmada. Muy entusiasta con Clarita que le estabas cantando y creo que <risa> mal
1: cantando. Sus... <risa> Mis hijos me dicen, mamá, si quieres que se duerma, por favor, no le cantes. Pero yo, oye, ¿cómo no le voy a cantar a mi nieta? Poco a poco voy mejorando, Miguelito. Muy, muy, muy contentitos con esta, con esta pequeñita, ¿no? La nieta. Este, pero sin olvidar la, la realidad del México profundo, que viven muchas niñas y niños que no tienen oportunidad pues, de disfrutar de su, de su infancia, que tienen que trabajar desde pequeños para apoyar en la familia. Y también pues, lo que no debemos de olvidar y, y tener muy presente es este tema de la violencia intrafamiliar. Los que sufren mucho más son los, los niños, las niñas. ¿Y sabes qué, Miguel? Algún día escuché una teoría que decía que el, el padre le pegaba a la esposa y el hijo veía, entonces odiaba profundamente a su padre. Pasa el tiempo y este muchacho, como adolescente, externaba que odiaba a su madre. Entonces, de pronto le dijeron, oye, primero odiabas a tu padre, pero ¿por qué ahora odias a tu madre? Pues porque mi madre permitió que mi padre le pegara durante toda la vida. Entonces, ¿sabes qué? Estas huellas que dejamos como padres, como adultos, en las y los niños, pues tienen mucho que ver con su desempeño como adultos, Miguel Aquino. Entonces, la responsabilidad que tenemos como sociedad es tremenda, porque si hoy en día todavía hay niños que tienen que estar trabajando eh, en contra de la ley, no pongo entre comillas la ley, pero es en contra de la ley que los niños trabajen, y si hay niños que todavía sufren violencia intrafamiliar, y somos incapaces como familiares o como vecinos de denunciar, es un problema como sociedad que tenemos que atajar y de manera urgente. No podemos esperar estas fechas para hablar y hablar y hablar del tema, pero sí tenemos un problema como sociedad fuerte y una deuda con nuestros niñas y niños. Y las fiestas que se manifestaron este fin de semana tendrían que estar permanentemente, porque son muchos, muchos millones de niñas y niños los que, pues, todos los fines de semana aprovechan, pues, para salir a dar una vuelta con la familia, Miguel. ¿Tú cómo te la pasaste?
5: Este, pues mira, ya no tengo aquí a mis, a mis, a mis bebés, ¿no? Ya no están tan niñas, pero bastante, bastante bien, bastante tan. Fíjate, Anita, que ahorita en este, en este tema que tú decías, eh, es aquí cuando de pronto hay que hacerle el llamado y hay que hacerle la observación al legislativo, a los diputados, a los senadores. Vaya barrabasada que cometieron el el viernes en el Senado. Yo tengo, yo tengo que reconocer algo y, y, y se los voy a decir aquí públicamente. Yo tenía una ligera esperanza de que en el Senado de la República iba a haber eh, legisladores más responsables. Iba a haber legisladores que no iban a tener ese valemadrismo, y perdón por la expresión de agarrar y aprobar una ley sin leerla. Es increíble lo que hicieron el viernes pasado. ¿Por qué estoy sacando esto con el tema de los niños? Creo que hoy deberían de ponerse a legislar Precisamente para sancionar a aquellos que maltratan a un niño, para sancionar a aquellos que cometen pedofilia, para sancionar y prohibir que a una niña de 12 o 13 años la, la, la vendan o la comprometan en matrimonio. Yo respeto los usos y costumbres, soy muy respetuoso de los usos y costumbres, pero pues como dicen por ahí, pero con los niños no, Anita, con los niños no. Lamentablemente en nuestro país se siguen repitiendo todavía casos en donde niñas de 12, 13 años son comprometidas prácticamente desde que nacen a matrim con, eh, en matrimonios arreglados, pero en ocasiones matrimonios con personas de 40, 50, 60 años. Por muy increíble que parezca, eso sucede todavía en nuestro país. Deberían de ponerse a sancionar para meter a la cárcel y que no salgan de esta a quien se dedique a traficar con un niño, a quien intente meter a un niño en el mundo de las drogas. Deberían de ponerse a sancionar y a legislar, no en todo lo que hicieron que solamente estará afectando en muchos casos a nuestro país, como todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología, el daño que le están haciendo al turismo, quitándole todos los fondos de apoyo, cuando de veras deberían de ponerse a legislar para que ningún niño pierda la oportunidad de estudiar, que sea obligatorio y que sea ahí en donde verdaderamente se den las becas, deberían de ponerse a legislar para que castiguen a los delincuentes que Ahora, envician ¿sí? y sobre todo que meten a los niños al crimen organizado. Hoy en día... Las cifras de niños sicarios, las cifras de niños que están trabajando en el crimen organizado, siguen creciendo. ¿Y saben por qué siguen creciendo, amigos? Porque no pasa absolutamente nada. Porque si agarran a un niño de 14 o 15 años delinquiendo, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente lo meten, lo tratan de rehabilitar y cuando es mayor de edad, pues sale libre. Y como en México no existe la rehabilitación en ningún lado, y yo casi casi me atrevo a que en este momento alguien me diga en qué cárcel de este país si sí rehabilitan a los criminales para que se reinteguen a la sociedad sin un problema, que verdaderamente existe un programa. Es en eso, Anita Lomelí, amigos, en donde deberían de ponerse a trabajar todos nuestros diputados y todos nuestros senadores, Ahora, y no solamente Miguel, ver por su continuidad en el en la o en el asiento. Perdón, Anita, rápidamente
1: pero... Sí, de, con, coincido contigo. Ahora, lo que sí es que turnaron ya a congresos locales Reformas constitucionales como la denominada Ley de tres de tres que impide, por un lado, que candidatos agresores
5: eh, no fuera, participen en una a... encuesta, no Anita, en un... que no participen, no que los metan a la cárcel. Eh, okay. ¿Para qué me sirve Entonces... que ah que no compite en un cargo electoral? Perdón, pero eso es una verdadera estupidez. Perdón, amigo. Que ningún
1: deudor No, que lo
5: metan a la cárcel. Y okay. si hay un tipo que no le quiere dar pensión a sus hijos y que los tiene en el abandono, no le van a permitir que compita. Cara menudo, favor, nos estrenó. Oye, está... pero no, te voy a
1: decir... castiguen por... de
5: de veras.
1: Sin lugar a dudas, Miguel, Aquino, pero por... sí te quiero decir que avanzamos en un centímetro en medio de tanta incongruencia. No en, tiene que... A ver, Anita,
5: el tema Mira. de la infancia... No debemos avanzar un centímetro, debemos tener de de acuerdo dar Miguel, pasos
1: Pero firme. tenemos que ver qué es lo que están haciendo. Es, coincido con la crítica, pero sí hay que ver, a ver, qué están haciendo. Yo no estoy de acuerdo en lo que pasó el eh, de jueves, viernes, sábado, todo este fin de semana en el, en, en, en el Congreso, en el Senado, con los legisladores. Hay muchas cosas que tenemos que analizar. Pero lo que sí es que el tráfico ilegal también de armas, este deudor alimentario, ya se van a señalar de otra forma. ¿No? y eran iniciativas que estaban atoradas, entonces sí tenemos que ser muy analíticos y muy cabeza fría para ver, bueno, ¿a dónde están?
5: La, sí, iniciativa no tenía que que ser, a la iniciativa no tenía que ser que aquel que cometa un delito contra menores o que deba la pensión alimenticia, no se le va a permitir un cargo público, no. La, la iniciativa desde un inicio tenía que ser que debía de sancionarse. Y eso va de la mano, Anita. Si un sujeto está en la cárcel, okay. pues tan sencillo, no va a ocupar ningún cargo público. Les encanta, les encanta hacerse tarugos. Ya está con nosotros en la línea Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo Radio en Tamaulipas, un estado en donde ahí se han visto niños sicarios, en donde ahí se han visto niños de 14, 15 años asesinando gente, pero también muriendo en los enfrentamientos, Carlos. La situación que se vivió este fin de semana a todos nos tenían alerta, lo veíamos en las redes sociales, veíamos los llamados, y qué decir de repente de lo que agarran y dicen este, estas estas personas de que relacionadas con lo de, el tema de, de los grupos de sicarios que aparecieron. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Hasta allá en la Ciudad de México, desde Tamaulipas, para comentarles que la Secretaría de Seguridad Pública informó que tras la activación del Código Rojo, los civiles fueron abatidos en la región de San Fernando, Tamaulipas, luego de que se cerraron también seis vehículos y armas y se desactivaron los bloqueos en Matamoros y Reynosa provocados por grupos delincuenciales. La república estatal dijo que con el apoyo de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se controló la situación de riesgo registrada la mañana del domingo en el tramo carretero entre Matamoros y San Fernando. Se dio a conocer que a las 6.30 horas del día domingo, Detectó un convoy de vehículos con civiles armados procedentes de Matamoros con rumbo hacia San Fernando, por lo que se activó el código rojo solicitando apoyo interinstitucional a la Serena, Marina y Guardia Nacional, así como también a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado. También se trataron efectivos de apoyo de fuerzas especiales y de reacción de Ciudad Victoria a cargo de los coordinadores de operativos respectivos. A los infectores en las inmediaciones de los tejidos Francisco Villa de San Fernando y la cabecera municipal del municipio de Cruillas. Las fuerzas especiales de la Guardia Estatal repelieron un par de agresiones en San Fernando, donde fallecieron dos presuntos agresores y lograron asegurar armamentos, cargadores, municiones y vehículos. También se dio a conocer que simultáneamente se presentaban cuatro bloqueos en Matamuros y uno en el acceso a Reynosa, los cuales fueron retirados con la fuerza pública sin mayores incidentes. Sin embargo, en la entrada del municipio de Méndez, Tamaulipas, un vehículo Ranger Robert color negro se atravesó en la carretera efectuando disparos de armas de fuego y repeliendo la agresión los elementos de la Guardia Estatal e iniciando la marcha en retroceso de estado vehículo hasta impactarse contra la vegetación a un costado de la carretera. En ese lugar, tres personas lograron huir abandonando a una mujer, la cual portaba un arma de fuego en la cola que atacó a los elementos de seguridad pública. El reporte de la Guardia de Satán también indica que en Cruillas se localizó una camioneta abandonada con impactos de ponchallantes y de balas. En el interior también había chalecos tácticos, cargadores y cartuchos. Por su parte, la comandancia de la octava zona militar informó también que elementos de este regimiento de caballería motorizado en Matamoros lograron el aseguramiento de seis vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, así como un arma, cargadores y cartuchos y ponchallantas. También se dio a conocer a través de las redes sociales que estaban circulando con de camionetas con sujetos armados en San Fernando, así como también ya por la tarde-noche se reportó la presencia de un convoy de al menos unas veinte camionetas que estaban a colocando un retén entre San Fernando y lo que viene siendo eh, Reynosa. También se desconoce que durante los recorridos de, de seguridad y vigilancia en la colonia Nuevo manester del municipio de Mante, ya hacia sur del estado, personal de la Guardia Estatal visualizó personas armadas, y aseguró un vehículo con armamento, equipo táctico y droga en su interior. Era una camioneta Tosh eh, Durango color gris y que fue vista sobre la calle del doctor José Estevesera, ya ya encantaste la presencia de los elementos de la Guardia Estatal, los tripulantes prefirieron huir entre la maleza. Al respecto de todo esto, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya, acaba de dar unas declaraciones donde aseguró que pese a lo ocurrido durante los últimos días en Tamaulipas, todo se encuentra en calma y no hay afectaciones a civiles inocentes sobre estas situaciones de riesgo que se han registrado en diferentes puntos de Tamaulipas, principalmente en Matamor, Reynosa, Méndez, Cruillas también en el Malte y Jiménez. Por otra parte, aseguró que se cuenta con el apoyo de las autoridades federales para combatir a los grupos de delincuentes que se están movilizando en diferentes puntos carreteros de Tamaulipas. Esta es toda la información respecto a lo que ocurrió durante el fin de semana acá en la entidad del noreste de México.
5: Carlos, a ver si tú me puedes ayudar para, para entender un poco y sobre todo que es algo que, que, que de alguna u otra forma mantienen alerta y es la presencia de unidades de, de de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en un estado que por lo menos en las últimas dos décadas solo había un grupo, un grupo que bueno, después se se desintegra que es el cártel del Golfo, pero parece que lo que hoy los tiene preocupados es de que finalmente otro grupo que no sea del estado de Tamaulipas haya finalmente penetrado Ingresado al Estado. ¿Es así?
6: Mira, eh, aquí no. Eh, fíjate que durante el fin de semana se habló mucho de un enfrentamiento armado en lo que viene siendo el municipio de Jiménez, en esa zona de Tamaulipas, en donde grupos que son antagónicos de la delincuencia organizada, habían, eh, se habían enfrentado incluso con el uso de estos llamados monstruos. Ahí este la Guardia Estatal había confirmado también que habían localizado tres personas muertas con impactos de bala y también se habían difundido las imágenes. Lo que circuló fue justamente un camión de estos blindados con lo que viene siendo las siglas del cártel de Jalisco Nueva Generación. Al principio pues se dudaba ...sobre la veracidad de estas imágenes, sin embargo, como me puedo pasando las horas, incluso se visualizaron a través de, de redes sociales eh, como eh, camionetas de la Guardia Estatal iban escoltando justamente el arrastre de una camioneta de estas características llamados monstruos con una especie de camuflaje militar justamente con las siglas de este grupo delictivo. Eh, las autoridades no han confirmado ni descartado tampoco si está operando ya este grupo aquí en Tamaulipas.
5: Muy bien, muchas gracias Carlos. Saludos a nuestros amigos en el estado de Tamaulipas. Muy buenas tardes. Es parte de lo que es parte de lo que se debe de estar muy atento, es parte en lo que se, en este momento se debe se debe estar investigando. Por ahí incluso el fin de semana circulaba circulaba un audio y circulaban supuestas declaraciones del encargado de seguridad del estado de Tamaulipas, Anita amigos, en donde decían pues no hay que salir en la noche. Lo más seguro es pues que el que tenga cosas que hacer pues que las haga en día y que por favor pues pedirles que no circulen ni mucho menos en las carreteras durante la noche. Este situación que por supuesto pues fue muy cri muy criticada y en donde hubo muchas reacciones.
1: Y nos quedamos esperando siempre siempre nos quedamos con más eh, preguntas que respuestas. Este, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta cuándo? Tú ya lo decías, no es la primera vez, desgraciadamente, ni en Tamaulipas ni en otros estados, pero mientras ellos sigan siendo más fuertes y ellos sigan poniendo la ley, la verdad es que está muy difícil. ¿Qué, qué, qué solución es esa de no salgan mejor en la noche? No, pues nos quedamos encerrados todo el día si quieren, pero ¿hasta cuándo? Que Me parece que ya tenemos que hacer una pausa, Miguelito.
5: Así es, vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión bajo a la 2. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes durante el incendio en la estación de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo sin embargo el señor Garduno, Garduño continuará su proceso en libertad y seguirá al frente del Instituto de Migración solo tendrá que ir a firmar cada 15 días Rodrigo Omar Paez Quintero alias el R sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero fue detenido en la colonia Santa Rita de Zapopan, Jalisco Elementos de la Fiscalía General y la Marina cumplimentaron una orden de detención formal con fines de extradición por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Una persecución y balacera en la zona sur de Monterrey y Nuevo León concluyó con la detención de tres presuntos delincuentes. Durante el enfrentamiento, uno de los sujetos armados resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital de la Cruz Roja. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 20 centavos, se vende en 18 pesos con 55 centavos.
1: Gracias Miguelito, pues ya decíamos que esto, digo, entre el viernes que los maestros tuvieron eh, los de la SEP, que se reúnen y los niños no tienen clases, y entre hoy que tampoco eh, hubo clases, pues el fin de semana, fin de semana largo pues era se antojaba para salir, salir un poquito de casa. No sé si conozcan ustedes esto eh, Playa Rincón de Guayabitos, también está ahí por ahí Isla Coral. este La verdad es que es un destino bellísimo y si no me equivoco, en algún en, en algún lugar yo leí que era la alberca natural, pues mucho más grande del mundo con islotes. En fin, un lugar muy lindo para vacacionar. Y resulta, pues, que algunas personas decidieron tomar su autobús, ¿no? Esto eh, en Guadalajara, Jalisco, para irse a Rincón de Guayabitos, una zona turística, ya le decíamos. Pero, pues, lamentablemente no todos llegaron, no todos llegaron a su destino. Le decíamos en Nayarit, Nayarit. en Nayarit. Sí, 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 así es, en Nayarit. Y, y, pues, por eso estamos platicando con Karina Cancino, corresponsal de Heraldo Radio, de, en el estado de Nayarit. Porque la verdad es que pues tuvieron un accidente que y esta, este sueño de ir a vacacionar y de ir a nadar a la playa terminó en una tragedia verdaderamente muy triste.
4: ¿Cómo estás, Karina? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, lamentablemente este puente vacacional se convirtió en días de luto para varias familias de Guadalajara, porque el sábado pasado un camión eh, turístico de estos particulares, procedente de Guadalajara, como ya lo señalabas, eh, volcó en la carretera federal 200 a la altura de Mesillas en el municipio de Compostela. Iban hacia Rincón de Guayabitos y lamentablemente fallecieron 18 personas y 33 resultaron lesionadas. De esas personas, personas que fallecieron, nueve fueron identificadas por sus familiares en las últimas horas, se espera que de cinco más en este día, pues se dé a conocer eh, si ya fueron entregadas también a sus familiares, y hay todavía nueve personas que no han sido identificadas, eso es lo que dice la Fiscalía General del Estado de Nayarit, y bueno, aquí lo que resalta es que están trabajando de manera coordinada con el gobierno de Jalisco, están trayendo helicópteros para trasladar a las personas que están eh, principalmente más graves y que hay hospitales de alta especial en Jalisco, están viniendo helicópteros a recoger a las personas a hospitales aquí en Ayarit, tanto en Tepicla Capital como Compostela, para poder llevarlos a estos sitios. Hay muchos niños, desafortunadamente, eh, podemos ver que hay niños de seis años, de nueve años, de siete años, en fin eran chicos que venían a vacacionar este fin de semana y desafortunadamente esto ocurrió lo que ha dicho también la fiscalía es que en estos primero, en estas primeras investigaciones que llevaron a cabo tanto en el lugar de los hechos como eh, por peritos después que verificaron el vehículo siniestrado pues determinaron que el suceso ocurrió derivado de una falla en los frenos y que eh, encontraron una manguera fuera de su sitio, esto es lo que provocó pues que este autobús marca erizar color blanco con placas de circulación 55 ra 3 v de Jalisco, pues tuviera estas eh, esta desgracia. Así están las cosas en Nayarit, Esperemos que más tarde la fiscalía nos dé información sobre el resto de las personas que faltaban por identificar.
1: Pues qué, pues qué tragedia. Oye y. Nada más quiero entender bien qué va a pasar con este, este autobús, con, la, con esta línea de, de autobuses, porque digo, las fallas existen, pero este, ellos tienen que tener una garantía y también tiene que haber un seguro, tienen que tener una responsabilidad, este, una, no, no, no me queda claro la responsabilidad de ellos.
4: Tendrían que tener un seguro de viajeros, un seguro de pasajeros para poder eh, dar estos servicios particulares, como son del estado de Jalisco, desconocemos cuáles sean en particular las leyes que les competen a este estado, seguramente la Fiscalía de Nayarit va a darnos a conocer más tarde si han logrado contactar también con las aseguradoras, porque yo creo que muchas de las personas que están lesionadas todavía en la entidad, van a tener necesidad de un traslado o de mantener estos tratamientos médicos y que sean costeados justamente por la aseguradora que tenga forzosamente contratada esta línea. Si no, allí se incurrirían en otro delito y tendrían que ser también las autoridades de Jalisco quienes atiendan esta irregularidad y, por supuesto, este asunto que se ha convertido en luto para cuando menos 18 familias.
1: Pues mira, Karina, vamos a seguir muy de cerca, no hay que dejar este asunto porque luego las cosas se diluyen y sí es muy importante saber qué va a pasar con esta línea de autobuses y eh, cómo van a responder también a todas estas personas que en este momento necesitan apoyo. Si te parece, pues vemos la posibilidad de platicar mañana contigo para darle seguimiento a este asunto.
4: Claro, vamos a estar pendientes porque sí es muy importante, ya que para empezar Nayarit siempre está recibiendo turistas en esta carretera, la 200, y en este tramo que es el más peligroso de la entidad y que, bueno, es el más transitado de manera libre, antes que usar la autopista, porque eh, pues es el sitio en el que más se llena, digamos, hacia las playas, la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, que, bueno, Nayarit tiene una oferta eh, genial y por eso es que cada vez tenemos más visitantes, pero también más problemas porque hace falta pericia y cuidados. Se han reportado sobre todo accidentes por el consumo de alcohol y exceso de velocidad. Así que también es un llamado a las personas que viajan por carretera en estos puentes o que van a regresar hoy algunas personas a casa, que tengan mucho cuidado y extremen precauciones.
1: Bueno, pues ya lo has dicho tú. Muchas gracias. Gracias, Karina eh, Cancino, corresponsal del Heraldo Radio, Esto en Nayarit. Un abrazo y seguimos pendientes. Muy buenas tardes, estamos pendientes. Bueno. Oye, Miguelito, y nunca se me va a olvidar lo que ha venido a hacer, eh, pues, el, el alcoholímetro, pues, en la Ciudad de México, en, por ejemplo, en Monterrey, en Guadalajara, este será el Sereno, pero disminuyeron los accidentes por abuso de alcohol.
5: Sí, claro. Y fíjate que antes de que se aplicara este programa de conduce sin alcohol, en la época que lo puso en marcha el doctor Manuel Mondragón, porque él fue quien lo puso quien lo puso sí, sí, en marcha, eh, el 50% de los accidentes en donde estaban involucrados, sobre todo los jóvenes, tenían que ver con el alcohol. Entonces creo que sí sí ha tenido un esquema muy importante. ¿Pero sabes cuál ha sido la clave de, de estos controles, este Anita y amigos? Que no es corruptible. Sí. Que claro. nadie se salva del programa Conduce Sin Alcohol. No importa el nombre, no importa el apellido, no importa el cargo, no importa el estatus social, porque todo tipo de personajes han caído. Recuerdo, yo estaba en esa conferencia de prensa cuando dio a conocer el, el programa Conduce Sin Alcohol el doctor Manuel Mondragón. La verdad es que siempre ha tratado muy bien a la prensa, siempre había respeto, había cercanía, no con otros, con otros secretarios de seguridad que se ponían blindaje hasta con los reporteros. Y recuerdo mucho que, ya que terminamos la conferencia de prensa, se acercó al grupo de reporteros que estábamos ahí y nos lanzó una advertencia, ¿eh? Que se le agradece al doctor Manuel Mondragón. Y a ver, amigos y amigas, va también para todos ustedes. Saben que mi teléfono siempre está dispuesto para lo que necesiten y la oficina, las puertas de mi oficina están abiertas para ustedes. Y es cierto, ¿eh? Cuando nosotros teníamos alguna situación, consultar información o lo que fuera el doctor Mondragón te contestaba el teléfono y siempre te recibía en su oficina, pero nos dijo, el que caiga en el alcoholímetro, porque se echó sus copas y se tomó el volante, que ni me pida ayuda, que ni me marque al teléfono, que ni me busque, evítenme que se las niegue. Así que, se me hacen responsables desde este mismo momento, de ese calibre, y creo que esa ha sido la clave y la importancia de que el programa Conduce Sin Alcohol funcione, que no es corruptible.
1: Sin lugar... Lo que dices es muy importante y también, Miguel, hay que, a raíz de este, de este accidente, mira, hay, hay algunas carreteras que son muy, muy estrechas. Tienen que tener una pericia, el chofer, importante, una experiencia. este Y tiene, o sea, me, esto de que una falla en los frenos, pues, digo, puede haber fallas en cualquier momento. Pero sí me interesaría mucho saber, o sea, cómo cuidan los camiones, qué servicio les dan, este, en cualquier temporada, porque siempre están transportando gente, o sea, cada cuánto les hacen el servicio, quién los revisa, eh, porque sí, es, me, 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 me parece que, pues aquí se conjuntaron varias cosas. ¿Conoces esa carretera?
5: No, fíjate que no, nunca la he manejado, no.
1: No, yo no, a mí me da miedo manejar en carretera, pero sí, sí la conozco, y hay que tenerle cuidado, hay que tenerle... Como
5: el, todas, ¿eh? Como respeto. a todas las características.
1: Exacto, exacto. Pero sí creo que, pues, que esto tiene que servir, pues, para ver... Eh, ¿Cuántos, ¿Cuántos transportes en camión? ¿Cuánta gente no utiliza este transporte pues para salir? Y, y muchas veces, ¿sabes qué? Yo conozco familias que dicen, nos vamos en autobús porque regresamos muertos. Entonces, así no tienes la responsabilidad de manejar. Así que es importante conocer pues a qué, están, a qué controles están sometidos en los autobuses de transporte turístico o de cualquier tipo de transporte que utilicen las carreteras, porque luego sí he visto a algunas personas, como le decimos aquí, no sé si así se utiliza en otras partes de la República, pero en Chilangolandia les decimos cafres, ¿no? Estás viendo que es de noche, estás viendo que hay niebla, estás viendo que vamos despacito y ¡pum!, te rebasa el camión que dices, Dios mío, este pues que le vaya bien, ¿no? Porque va volado. Este, a, abusando de que todo mundo pues va un poquito más cauteloso pero pues ellos ya llevan prisa
5: sí 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 hay que tener mucha mucha precaución y fíjate que también en ese es otro tema que falta legislar que también se tenga llama una mayor responsabilidad con los conductores los vehículos de doble carga te digo Anita hay cosas más importantes en este país pero bueno Vamos, estamos tratando de localizar a nuestro compañero Edgar Valero. Queremos platicar un poquito con él de deporte. Sobre todo resaltar lo que sucedió el fin de semana. El fin de semana eh, en materia de fútbol. Ya está lista ya está lista la liguilla. Una liguilla que sinceramente... este, Pues este año a ver qué, qué tal funciona. De 18 equipos calificaron 12. Eh, hay cuatro que no van a repechaje, pero el resto sí. O sea que el equipo que pudo haber terminado en el lugar número 12 pues hoy puede ser el campeón del fútbol mexicano. Este El Monterrey, con un paso increíble, termina en primer lugar. El América, en segundo lugar, empatado en puntos con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bien por estos dos equipos que siempre han sido, eh, pues ya no lo voy a llamar protagonistas, pero sí son de los dos, son la verdad es que son de los dos equipos que más afición tienen. Hicieron un muy buen torneo los dos, entonces seguramente cualquiera de esos dos equipos estará en la final y en una de esas los dos pero bueno vamos a ver no sé si no sé si coincidan y también bueno pues lo que sucedió este lo que está por venir eh, el próximo sábado eh, en el estadio precisamente de las Chivas como ahorita van a descansar porque van a estar esperando los eh, lo, los que se vayan eliminando pues el estadio Akron pues será utilizado para recibir al Canelo Álvarez quien estará exponiendo su título su título mundial vas a ir a Guadalajara a ver al Canelo tú sí eres fan del Canelo no
1: sí soy fan del Canelo, pero no, creo que esta, esperaré que se vea, que venga para acá el Canelo, pero sí, sí me darían ganas. La verdad, fíjate que eh, pues como deportista mexicano le admiro muchas cosas, sí, sí, sí. pero como ser humano, ¿no? Me tiene verdaderamente conquistada. Las respuestas que da eh, a veces conocemos algunos de los apoyos que brinda cuando se lo piden a través de redes sociales, pero, pero es una gente que está pendiente de, de causas nobles y donde puede ayudar a veces sin tener que hacer eh, un escándalo en redes sociales. Entonces... Eh, en ese sentido le tengo mucho respeto y admiración, porque además me parece que las figuras públicas como él tienen una responsabilidad social eh, que, que pues nadie se las dio, ¿no? Pero simplemente al estar tan expuestos, pues son ejemplo e inspiración para muchas, muchas personas, y me parece que él en este sentido, este, ese corazón que tiene es el que le da pues la triple victoria en todo. Pero no, 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 no has, no has llegado al punto medular del día de hoy, Miguel Aquino.
5: ¿El punto medular que tiene que ver que con el día del trabajo y que estás trabajando y que estamos trabajando o cuál punto medular? No,
1: y los sindicatos que de cuello. No, 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 no. Eso no <risa> ahorita lo vamos a platicar no, con el Checo Pérez.
5: Sí, eh, pues te decía vaya lo que hizo el Checo Pérez el fin de semana. La verdad es que este piloto, piloto mexicano, que por cierto ni siquiera es de los que ganan más. No gana nada mal, por supuesto, pero bueno, tampoco está entre las grandes cantidades que fíjate su coep. Pero, como dicen los expertos en este tema de automovilismo, Max ¿Qué? Verstappen, este holandés, gana cinco veces más de lo que gana el Checo Pérez. De ese tamaño es la diferencia económica. El Checo Pérez este, gana alrededor de bueno, 10 millones bien, ¿no? de euros y el Max o, o Verstappen... Sea, ta, nada ¿no? mal tampoco. 50, no, no, nada mal. Por supuesto que no. Pero digo, la verdad es que para la calidad que tiene el Checo, hay quienes están por arriba de él que creo que no han tenido ningún podio... En las, últimas, en las últimas dos este, ediciones de la Fórmula 1 Pero bueno, lo que hacen Azerbaiyán La verdad es que es increíble Yo sí me desvelé, te tengo que confesar Yo sí, sí me desvelé a las 5 de la mañana Ya estaba yo ahí viendo las carreras Y la verdad es que espectacular Lo que sí me llamó mucho la atención Y sí. creo que, yo no sé si los de Red Bull Deben de estar muy contentos O deben de estar preocupados insisto, no soy experto en automovilismo soy aficionado, pero no soy un experto la verdad es que no sé si están preocupados porque vaya la forma en la que compite Max Verstappen con el Checo Pérez, eh, literal se avientan la lámina se avientan Oye, la lámina la carrera ¿qué? fue solamente de ellos el sábado el domingo, perdón
1: sí, la verdad, fíjate que tuve la oportunidad de ver porque en la casa también se madrugaron para ver a este, este, esta carrera este y sí, qué nervios qué manera de aventar lámina este, pero fue superior realmente o sea qué nervios de acero qué capacidad qué, qué experiencia también eh, dio cátedra Checo Pérez y luego ver la reacción en el mundo eh, del deporte en pues cómo se rindieron a sus pies reconociendo este este el trabajo realizado por él pues yo creo que los de, de Red Bull estaban muy contentos ¿por qué no
5: no insisto yo porque de repente cuando ves que tus dos que tus dos, que tus este, dos pilotos sí. compiten, compiten de. compiten de esa manera. Este, imagínate un accidente y por los dos queda fuera. O sea, me explico a eso, sí, a eso básicamente Así. me refiero. Pero bueno, la verdad es que sí, una celebración importante. El himno nacional, escuchar el himno nacional en un país tan lejano como Azerbaiyán, la verdad es que eh, sí es algo que te, pone, que te pone la piel chinita. No importa que después en México. A alguien como María León se le haya olvidado. El hecho es de que escuchar el himno nacional en la parte que estés es sumamente, sumamente increíble. Bien por el Checo Pérez, bien por el ejemplo, bien por este eh, atleta, atleta mexicano, porque para quien dude que el automovilismo es un deporte de alto rendimiento, créamelo, está equivocado equivocado, es un deporte de alto rendimiento en donde literal cada uno de tus músculos deben de estar perfectamente. No me quiero imaginar que estés corriendo, imagínate que te dé un calambre de cualquier parte del cuerpo, que seguramente les debe de dar por la deshidratación, Anita, porque dicen que bajan varios kilos en cada carrera.
1: No, de debe de ser, ¿no? Y además sí las temperaturas y, y, y el estrés, Miguel Aquino, el nervio, el nervio ante todo, pues... Eh, y, y, y venía, si no me equivoco, de no ganar la última competencia que corrió. Me, 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 estoy pero tratando le, de hacer memoria. Pero,
5: pero le tocó dijo, podio.
1: Sí, aquí, eso sí. Pero eso le sí, tocó pero podio. No o sea,
5: el, el, che, el checo ha estado en los podios, está ahorita en segundo lugar, solo por abajo de Verstappen, que la verdad es que está. Insisto, Red Bull Dave, tiene un serio, un serio problema. Yo solamente espero que este año Red Bull hay entendido que, que Checo Pérez es un buen compañero de equipo, pero que también deben de darle chance porque también él puede darles, darles el campeonato y que ya no lo estén utilizando pues para que el otro gane sin ningún problema. Creo que esto no se va a dar, esto ya lo vimos el fin de semana, creo que en otra... En otras circunstancias o en carreras anteriores le hubieran dicho a Checo, deja que pase Max, pero como ahorita los dos van muy parejos, creo que este año, este año entre estos dos pilotos, va a ser este, donde se va a estar peleando todo lo que tiene que ver con Fórmula 1. Y la verdad es que sí, cuando hablamos de todo esto, pues sí vemos que son un, un deporte de altísimo de altísimo nivel. ¿Y qué tal con lo de las, con lo del, eh, la liga de fútbol? que este fin de semana, bueno, pues inicia, bueno, esta semana mismo, inicia con el repechaje. ¿Cómo le fue a tu Cruz Azul, por cierto? Ah, ¿sí ¿Fue a repechaje me, o no?
1: ¿Me quieres molestar? me ¿Quieres quieres echarle limón a la, orida, a la herida?
5: Sí sí pasó, no, a ver, vamos a revisar. Ay, ah, sí, sí pasó. claro sí que pasó. pasó. No, miedo? bueno, pues es que si de dieciocho pasa, pasaban doce, este... No, sí pasamos. Sí, 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 pasó tu Cruz Azul. Pero sí. bueno, pues vamos a ver qué tal. Monterrey, América, Chivas y Toluca son los cuatro primeros lugares y se espera que entre estos cuatro, bueno, pues quede el próximo campeón. Pero en el fútbol mexicano, absolutamente todo, absolutamente todo puede, puede suceder. suceder. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. este Sinceramente no me gusta a mí este, este esquema que han planteado, pero bueno, la lana es la lana y sobre todo... El billete es el billete, Anita Lomelí.
1: Oye, pues ya le estás quitando, o sea, no, apre, no, no aparece nuestro compañero Edgar Valero, pero pues a ti, tú no cantas mal las rancheras, Miguel.
5: Pues bueno, pues ahí está parte de, lo que, parte de lo que hemos estado revisando, parte de lo que hemos estado viendo. Aquí me mandan un mensaje y me dicen, bueno, finalmente, ¿quién quedó en el repechaje? Rápidamente, les vamos a platicar. Para la, el repechaje, los partidos quedaron Pachuca contra Santos... León contra San Luis, mire el San Luis está ahí en las qué gol metió ayer el jugador de el jugador de San Luis. León contra San Luis, Tigres contra Puebla y tu Cruz Azul contra el Atlas. Buen sí, partido, cae. buen partido, y... buen bien. partido y a ver bueno aquí Pachuca Santos creo que pasa Pachuca. León contra San Luis seguro el León. Tigres contra Puebla yo creo que Tigres y Cruz Azul contra Atlas. ¿A quién le apostamos Anita?
1: Ay, cálmate, pues obviamente, al Cruz Azul, ¿no? Oye, pero además, este, digo, ya decías tú que el Canelo Álvarez, bueno, guau, wow. este, tenemos también que reconocer otros deportistas que se nos olvidan, Miguel Aquino. Este año, pues, por hay, hay ciclistas, hay patinadores, eh, hay deportistas de tiro al bla, de tiro al, de tiro con arco que también han, Les fue han muy destacado. Bien. Exacto. Sí. Este, entonces, y luego nos centramos solamente en algunos. Tenemos que ampliar nuestro pues nuestro espectro para poder darle lugar a todos estos deportistas mexicanos que contra viento y marea, pues ahí van adelante y también pues haciendo historia con sus triunfos.
5: Sí, por supuesto. La verdad es que eh, los mexicanos deportivamente tienen mucho talento. Los mexicanos tienen muchas muchas ganas, algo que los caracteriza precisamente son, son esas ganas y a veces sin apoyos, ¿eh? A veces sin apoyos Había por ahí un equipo Un equipo de, de, de chicas Que tenían que ir a, a, a un torneo Y creo que también pues andaban por ahí este Vendiendo uniformes Y vendiendo una serie de cosas Para poder conseguir este dinero Para ir a un, era, un evento mira,
1: el, el más reciente fue de las ciclistas Daniela Gagiola Jessica Salazar Y Yuli Paola Verdugo Que ganaron la medalla de oro En el Mundial de Naciones Unidas Esto en Canadá muy bien, pero previo a la competencia, eh, la directora de CONADE Ana Gabriela Guevara confesó que no podría apoyar al equipo, por lo que se vieron en la necesidad de pedir apoyo en redes sociales, pero ganaron el oro allá en Canadá.
5: Oye, este en cuestión de deportes, ¿qué que han estado desapareciendo, además de los de de, de los de alto rendimiento en este gobierno que han estado desapareciendo también en cuestión de, los, de cuestiones deportivas?
1: ¿Pero a qué te refieres?
5: De apoyos, fideicomisos.
1: Uy, pues eso, digo, es, es una lista larga, ¿no? Digo, qué eh, 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 Digo, son muchas cosas las que las que han estado desapareciendo. Hoy fíjate que a las 2 de la tarde me parece que se lleva a cabo en la ceremonia de en el Día del Trabajo, este, que va a ser a puerta cerrada, va a estar la secretaria de, de Gobernación, de la Secretaría del Trabajo, me parece, y pues van a hablar de este, se invalidaron 121 mil contratos colectivos en cuanto a, a sindicatos que no presentaron, eh, pues, y colectivos que, que no presentaron todos los requisitos que debían presentar ante la Secretaría del Trabajo. Quedan legitimados 15 mil 800 contratos colectivos, pues ahora veamos este, en qué se traduce esto y qué pasa, ¿no? Hoy llegué al Zócalo, estaba un mítin, ¿no? De muchísimos trabajadores, no como en el del concierto de Rosalía, no tantos, pero sí muchísimos trabajadores, cerrado una parte de, del centro histórico de la ciudad debido a esto. Este, ahorita me parece que ya hay un poquito más de circulación, pero pues esta ceremonia será a las 2 de la tarde a puerta cerrada. Vamos a ver este, de qué se habla y seguramente, pues también tenemos que analizar, te digo, todo lo que ha pasado con los toda, este porque ahí vienen muchas de las desapariciones que ha habido eh, pues, que tienen que ver con la ciencia que tienen que ver pues, con el deporte también con el turismo, ya lo decías al principio pero sí necesitamos analizar de uno en uno de
5: entrada para Muy bien tenemos que ir a una pausa Anita regresamos y ahorita terminamos de revisar todo esto, gracias
2: conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
3: toda la información antes que los demás ya volvemos Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos entrando a la, estamos entrando a la segunda hora de el programa. Qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Ya hemos agotado aquí algunos temas. Vamos a entrar en un ratito más, a, pues a todo lo que está sucediendo con eh, el Senado, con el Senado de la República. Mire, de alguna u otra manera, como a ver, a ver. Hemos eh, hablado aquí señalando que cada uno de los poderes es independiente en nuestro país, ¿no? El Poder Ejecutivo, que es el presidente, el Poder Legislativo, que son diputados y senadores que tendrían que ser independientes, y el Poder Judicial. Y en los hechos, pues, hemos visto que... Eh, las y los diputados y los senadores pues no tienen ninguna vida independiente y puede haber muchísimas razones para que eso suceda y no es algo que esté sucediendo única y exclusivamente en esta administración. ¿Qué quiere que le diga del PRI? Se parecen, ¿no? Se parecen se parecen muchísimo los partidos, ¿no? Eh, van, se van transformando, es cierto, hay un este, cambio. En, en los nombres, en los colores, probablemente y algo, no, no mucho en los en los discursos, pero los legisladores pues siguen, siguen sometidos al Ejecutivo. En cuantas ocasiones se hablaba, ahora ya no, de, digo más o menos también, de que los gobernadores tenían este, pues una, un número de legisladores controlado por ellos o que los propios eh, candidatos a la hora de negociar posiciones y cargos este, les daban cuotas, pues te voy a tú puedes tener a tres o cuatro este, diputados o cinco diputados, o cien o cincuenta, depende también del gallo, y te ofrezco tantas senadurías. Entonces, desafortunadamente, el Senado históricamente... Um, se ha convertido en una suerte de premio político, o eso era, en algunas ocasiones. ¿Qué nos imaginamos los ciudadanos eh, que podría ser esto? Que alguien nos representara, o por lo menos es lo que nos dicen cuando están en campaña. Que la señora tal o que el señor tal te va a representar ante un poder y que tú formas parte de ese poder, y que ese señor o esa señora tendría que rendirte cuentas a ti, a mí, a todos nosotros. En los hechos no es así. Le, rinden, le rendían cuentas a su gobernador, o le rendían cuentas a su partido político, o le rendían cuentas al personaje político a quien le pertenecen esas cuotas. Sí, porque así es, ¿no? Así de absurdo. Pero decían, fulanito de tal, va a rechazar la candidatura, se va a bajar de la contienda, pero le van a dar tantas curules. Imagínese usted, por ejemplo, las cacharolas o, ¿cómo le dicen? Las corcholatas. Tiene que quedar una de las cuatro corcholatas. Y evidentemente una de las formas de tranquilizar puede ser, puede ser... Estas cuotas de, de política, que no es únicamente tener una presencia política, todo eso puede significar en algún tiempo así fue, habrá que ver, ahorita vamos a platicar con un especialista si así sigue siendo, pues puede significar incluso dinero, porque podría este, tener acceso... Un legislador, a determinados este, decisiones, etcétera, etcétera, atrás de toda la actividad política que nos tendría que estar representando, pues hay mucha tranza y mucho cochupo. Y ahora lo que vemos, y la verdad es que desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, yo me quiero, yo me quiero imaginar desde hace cuánto había un sometimiento absoluto, absoluto, a una sola figura al jefe del Ejecutivo por parte de los legisladores de Morena. Y que este tipo de situaciones en algunos sectores de la vida política o de la discusión nacional se vea como un asunto normal. Que acudan los legisladores a que les digan qué tienen que hacer ...cómo lo tienen que hacer y que sea otro poder el que les dé las instrucciones... ...pues aparece a estas alturas como un asunto normal. Así es, nos debemos de acostumbrar a eso. Debemos ya de decir, como dicen en Palacio Nacional, fuera máscaras... ...y esa es la realidad del poder legislativo, no en este momento, sino de hace tiempo en nuestro país... Juan Ortiz es director de Lupa Legislativa MX y me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Hola, Javier.
0: buenas tardes. Hola, Ana. Hola, Miguel. ¿Cómo están?
3: Bien, bien. A, a reserva de, de revisar, eh, tenemos, tenemos pocos minutos a reserva, de, de a, a, independiente lo trataremos de, de ver, de entender un poquito lo que se aprobó en un tiempo récord Creo que cada iniciativa se llevaba 10 minutos cuando venía la siguiente aprobación y la siguiente aprobación. Pero yo te preguntaría, Juan, desde tu punto de vista, desde tu análisis de lo que sucedió este fin de semana, eh, así, son, ¿así es el juego? Es decir, el Poder Legislativo pues espera las instrucciones de lo que le diga eh, Palacio Nacional.
0: Sí, como tú lo habías dicho, no lo habíamos visto así desde hace muchísimos años, desde la época de, de, de Salinas porque ni siquiera cuando estaba Felipe Calderón
3: y me atrevería fue... a decir un poco más atrás de la época de Salinas yo me atrevería sí, a decir está. tal vez este, que será Echeverría, López Portillo, cuando se tenía un solo partido en el Poder Legislativo, ¿no?
0: Sí, así es digo, pues ya con este López Portillo hubo la, esta apertura pero... bastante bastante grave o sea, y los temas que se aprobaron en menos de 15, 10 minutos son temas que empoderan muchísimo al, al ejército le dan mucho más facultades al presidente para disponer de los recursos públicos y los bienes de la nación se elimina el INSABI sin que exista un, una rendición de cuentas ni que nos expliquen cómo ahora la transición ahí es bienestar va a corregir los errores del, del pasado durante tres años, ¿no? y de... Y después de gastar cientos de miles de millones de pesos para el proyecto de Garantizar Salud Universal.
4: Uh
3: -huh. Va vamos un poco por partes. Tal vez eh, tal vez el, el Insabi sea la parte eh, que, la gente, que, pues que puede ser más eh, complicada por las... Por las cuestiones de salud, porque, eh, pues si no me equivoco, aquí estamos hablando de que eh, pues, son 50 millones, si no me equivoco, 50 millones de personas que estarían pues, en una suerte de limbo en términos de salud, ¿así es?
0: Sí, porque de hecho cuando se crea el Insabi, todos lo, todo los beneficiarios de salud Popular pues, quedaron con el limbo. Muchísimos personas afectadas, yo me acuerdo muy bien de padres de, de niños con cáncer, de, de mujeres con cáncer de mama que quedaron en el limbo porque no sabían a dónde a, acudir, o sea, si recibí sus medicamentos. La escasez de medicamentos fue bastante fuerte con este con este Insabi y ahora pues, quieren pasar un esquema de, de insinestar sin, sin darnos o decirnos cómo van a cubrir a la población de seguridad social.
3: Uh -huh. Ahora, eh, estamos, eh, estamos aquí hablando de, de de la desaparición del Insabi con cierta preocupación como si efectivamente el Insabi hubiese funcionado, pero en los hechos no fue así.
0: Así es, o sea, hablamos de que, por ejemplo, el número de consultas se derropó a más del 50% en el abasto de medicamentos, hubo estados en que el desabasto... En 2022 fue arriba del, del 90 por ejemplo, en el caso de, de Coahuila, uh -huh. con los propios números del gobierno, uh -huh. entonces, también uh -huh. las consultas y lo, para niños con, con cáncer bajaron, uh -huh. para mujeres con cáncer de mama también bajaron esas
3: consultas. Creo entonces, creo la... que abonando un poquito a lo que estás a lo que estás diciendo, el fin de semana estaba por ahí buscando también eh, a, algunos datos precisamente con de, 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 con referencias este, oficiales. Y mira, abonando lo que estás diciendo precisamente, se dejaron de realizar 40 millones de consultas. 40 millones de consultas no se realizaron, 7 millones y medio de consulta de citas de especialidad tampoco se llevaron a, a cabo. Y bueno, así ya podemos ir eh, detallando y lo que tanto el Inegi como muchas otras dependencias aumentó eh, el gasto de las familias en las farmacias. 40% del presupuesto familiar, 40-45% del presupuesto familiar, que es muchísimo, se fue a la compra a la compra de medicinas. Anita Lomelí te quiere preguntar. Anita.
1: Gracias, Javier. Pues mira, son distintas las cifras que tenemos en cuanto a presupuestos que se le asignaron al Insabi. ¿Qué va O sea, ¿dónde vamos a ver qué pasó con ese dinero si, si al final de cuentas pues, no sirvió para atender a la población ni en consultas ni a través de, de dotarlos de distintos medicamentos? Ahora, ¿ese dinero se va a transferir a IMSS Bienestar? Y sobre todo, ¿cómo va a ser la, la transferencia o esta mutación? para la gente, porque pues la gente se, se enferma y nos dice, espérate tantito en lo que se ponen de acuerdo, ¿a dónde va a ser mi consulta? ¿Este procedimiento está en algún lugar inscrito?
0: Ya, mira, eso, eso, eso que te voy a comentar no es algo que se tocó ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado, sino haciendo la lectura de la lo cual es grave porque no hubo ese debate, lo, lo, tomando como contexto que el año pasado se, el INVIN antes era un programa, nació con, creo que con Echeverría, si no me equivoco, con el gobierno lo convirtió en una pared estatal, el año pasado a través de un decreto. Lo que hace esta esta, esta reforma para extinguir el Insabi es que ahora todos estos recursos y todo este dinero va a pasar a, a, a esta pared estatal ahora llamada In Bienestar. Uh -huh. y lo que se va a buscar es que a través de convenios con estados le entreguen su sistema de salud a INSS Bienestar para la operación de los mismos. Uh -huh. a, cada año el Insabi recibía alrededor de 100 mil millones de pesos, un aproximado, más el lo que se llama el Fondo de Salud para el Bienestar, que antes era conocido como el Fondo de Gastos catastróficos, con el cual se financiaba eh, el Seguro Popular. Entonces, ahora, va, ahora lo va a operar el Bienestar. Entonces, en este año debe de ocurrir la transición, es decir, que todos esos recursos y el manejo de la, del fideicomiso del, FON, del Fonsavi, pasan ahora a bienestar. Aquí el problema es de que no han dicho nada sobre el tema de rendición de cuentas, o sea que el titular de Insabi, el titular, las que Salud, alumnos vengan a decir, oigan, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cómo vamos a recuperar? Ya lo decía Javier, la, uh -huh. la caída histórica de consultas, ¿cómo vamos a recuperar eso? ¿Cómo vamos a evitar? el gasto estratosférico de los gastos de bolsillo todos estos temas no se discutieron ni se preguntaron mm. ni nada porque no. porque por un lado se pusieron los temas y por el otro lado no estaba la oposición para, por lo menos en tribuna, pues, hacer estas preguntas
3: y, y y además me imagino que nada de esto se va Nada de esto se va a solucionar, ¿no? Con todo, con todo el, el tema de IMSI en estar, porque pues no tiene la capacidad, ¿no? Definitivamente no tiene la capacidad. Lo que sí vamos a ver seguramente en cuestión de, de nada, de seis, seis meses o tal vez, o tal vez un poquito más. Es la nueva propuesta para ver qué hacer con el tema de salud en la siguiente administración. Esto no se arregla en seis, ocho meses o en un año, me imagino, Juan. Eh, por más eh, decisiones que tome el Senado, por más buena voluntad o por más... este, O, 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 la, o, 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 o es decir, no, no hay una argumentación clara de por qué se tomó esta decisión pero lo que sí queda claro es que si no se pudo en cinco años pues no lo vas a poder resolver en un año entonces lo que vamos a escuchar por parte de los candidatos tanto de Morena como de la oposición es que ellos sí saben cómo hacerlo y que ellos sí sabrán cómo y surgirá un nuevo insabi o un nuevo o ahora va a ser el seguro este no sé no del requete bienestar o no sé al, al, algo así pero ya estamos en un tiempo electoral, ya echar a andar esta situación para darle una salida, algo urgente como la salud, Ese es algo que se ve que se ve difícil. Entre las otras medidas, y abonando en, en, el, en el tema de, de salud, algo que es importante es la decisión que se tomó también en el tema del fentanilo que yo no me imagino a los cárteles de la droga o al crimen organizado diciendo, "Ay, ya los diputados, los senado los diputados y los senadores de Morena le pusieron más trabas a la entrada del fentanilo, dijeron que van a poner más reglamentación y que van a poner más reglas, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada." El crimen organizado va a seguir con su negocio del fentanilo y de la y el diseño de de drogas y seguirán enviándolo a hacia los Estados Unidos. El problema lo vamos a tener los ciudadanos. Aquella persona que se enferme, aquella persona que necesite un analgésico, aquel hospital que requiera de por sí el sistema de salud está hecho pedazos. Y ahora va a ser mucho más difícil hacer anestesia porque porque hay una no, no sé cómo le pusieron, Juan, a esta ley para tener el mayor control sobre la llegada y uso de fentanilo, pero pues en realidad esto, pues si de por sí no hay medicamentos y ahora tampoco habrá anestesia y analgésicos, no se ve el panorama eh, bonito para el ciudadano. Porque el crimen organizado va a seguir con sus cosas. No creo que digan, ay, ya los senadores se pusieron bravos. ¿O qué opinas?
0: Pues es que precisamente todo eso de lo que comentas, los hubiera gustado escuchar a, a, la, a la Secretaría de Seguridad, al Secretario de Salud, todas esas todas las preocupaciones que comentas, porque precisamente el, aquí fue una reforma para fortalecer las medidas de. Eh, de, de importación ilegal de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, así lo pusieron, más o menos uh -huh. pero todos estos temas pues realmente, y aparte también añadieron un incremento de penas para la importación uh -huh. ilegal de estos precursores pero realmente no hubo, hubo esta, esta revisión y análisis, ni siquiera preguntarle pues, a la Secretaría de Seguridad cómo todas estas medidas es que lo van a impedir y más uh -huh. bien el problema va a ser para quien para la producción para de quienes, anestesias Ajá, o sea, los médicos los hospitales la preocupación está en ellos cómo lo van a cómo van a, lo, lo van a garantizar pero realmente no no hubo ningún tipo de debate al respecto uh
5: -huh.
3: pues eh, cuál de todas eh, nos queda nos queda todavía un un minutito más, Juan, de todas estas iniciativas, ¿cuál es la que más te preocupa? ¿Cuál es la que tendría que haberse discutido o conocido más?
0: Fíjate que esta, todas las que le empoderan al Ejército, mm. hay una que creó un comiso, tanto que eran los comisos para captar el 80% de los ingresos por visas de extranjeros. Mm -hmm. El cálculo es alrededor de 17 mil millones de pesos, y esa es una cifra mucho mayor de lo que recibe el INE. El otro es la, la entrega del, del Tren Maya uh -huh. al Ejército, que es una inversión alrededor de 250 millones de pesos. La otra reforma que nos preocupa bastante es la una que consta las compras públicas en la Secretaría ah, de la sí. Función Pública, uh -huh. solamente que tiene una letra chiquita. Dice, uh -huh. el Ejército y la Marina van a tener sus propias oficinas.
3: Claro, ellos no serán supervisados.
0: Ajá, ni por la auditoría ni por la función pública. Entonces, y son las que más no, las que más reciben recursos públicos uh -huh. entonces uh -huh. esta opacidad y concentración de poder en el ejército realmente no sabemos cuáles van a ser las consecuencias en los próximos años
3: tienes toda la razón pues son son eh, se dice rápido o al menos así lo hicieron, lo hicieron ahora sí que fast track los este, senadores, cada una de estas iniciativas tan compleja pues la sacaron en 10 minutos en 10 minutos Juan y, y la y finalmente te pregunto ya eso ya no se ya no hay marcha atrás, ya no se puede discutir, ya no se puede modificar, es decir todo lo definen en entonces los legisladores de Morena, ya la oposición no cuenta,
0: mira sí empezando por la cámara de diputados hubo un desaseo en el que se aprobaron varias iniciativas en las que se presentaron en ese mismo momento y en ese mismo momento ya se estaban votando o sea, ni siquiera para leerlas uh -huh. Luego en el Senado, tras la toma de tribuna y el cambio de sede Lo que pasó fue que en ese momento no tenían lo que se llama como el quórum La presencia mínima de senadores para continuar la sesión Tenían 64, necesitaban 65 Y ahí fue cuando se toman protesta a una suplente de una senadora que está en Europa Y que incluso si tú ves sus redes sociales
3: uh
0: -huh está representando al Senado en actividades parlamentarias, entonces se supone que, que pidió licencia y aparte la, la licencia que mandó eh, posiblemente está falsificada porque se hizo una comparación como la firma con otros documentos que ha mandado y sí se nota mucho claro. la diferencia claro. y yo creo que sí es posible impugnarlas, el problema es de que tal vez estamos sobrecargando la Suprema Corte con tantos temas y ahorita ya está en una asedio constante de, por, por parte del Poder Ejecutivo entonces también es como parte de eso una demostración brutal de poder del presidente para también seguir presionando a los ministros de la Suprema Corte.
3: Uh -huh. Pues estaremos pendientes, Juan, este tema esperemos que no se, pues que no se agote con la misma rapidez, ¿no? Eh, porque regresamos justo a lo que comentábamos antes de, de platicar contigo, esto sucedió durante el fin de semana, avanzaron a un ritmo de 10 minutos por cada una de estas iniciativas, hoy vamos a seguir con otras situaciones, vamos a seguir con otros temas, y ¿qué sucede? Que vamos a normalizar, absolutamente normalizar, que, que el Poder Legislativo esté, pues si no es desaparecido, supeditado a las indicaciones a las decisiones del ejecutivo a, eh, eh, nada más una cosa no quiero decir que todas las iniciativas sean malas no y no quiero decir que con esto se esté actuando de de mala fe y de tratar de, de tronar a de tronar al país no. no 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 necesariamente Hay hay algunas iniciativas vaya a ver la misma del insabi si no jaló, si ya no servía para nada, si nunca jaló desde el principio, pues en algún punto se tenía que corregir. Aquí el asunto está en la forma en la que se llevaron a cabo todas estas cosas y en, una, en la otra preocupación es la fuerza enorme, no solo económica, sino política y en la toma de decisiones y en el control de la infraestructura que están tomando las Fuerzas Armadas. Así es
0: todo un poco Aquí con el tema del Insabi, pues realmente que nos aseguren de que lo que están proponiendo es cómo se va a corregir lo que estuvo mal y lograr el, el sueño de ser Dinamarca. Mm -hmm. Y ya y también hubo un par de iniciativas que son con, son positivas, digamos, la ley 3 de 3, que es la de que personas con sentencia por, por violencia de género y también por ser, no pa, no, por ser deudores alimentarios, pues no puedan acceder a cargos públicos. También hay mm -hmm. una que le da un permiso de cinco días a más de trabajadores en caso de, de muerte este fetal o peñatal o sea de su de su bebé uh -huh. pues, digamos son algunas incidencias benéficas que yo también creo que las metió Morena como para intentando decir bien lo que están tratando de, de impugnar no pero uh -huh. yo creo que bueno si dentro de lo bueno está esos temas
3: claro claro Juan muchísimas gracias Juan Ortiz director de Lupa Legislativa MX gracias y buenas tardes Muchas gracias Javier Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto. Oiga, nuestros amigos en la Ciudad de México que están eh, disfrutando de este, pues de este fin de semana largo, ¿no? Hay algunas personas que no trabajaron. Eh, si va todavía terminando las noticias a dar la vuelta de que, ay, a ver, que vámonos a algún lado a comer un cevichito, lo que sea, póngase un sombrerito. Porque sí está fuerte, está fuerte la, la temperatura, pero sabe que eh, además de una alerta por un, intensa, un intenso, calor, intensa calor, ya parezco política, ya parezco candidata, candidato, eh, una, un intenso calor, este, hay índices de radiación UV extremadamente altos en este momento extremadamente altos en la Ciudad de México. Así es que ponga su bloqueador, una gorrita, un sombrerito, eh, camisita, ¿no? manga larga, y, este, y en la sombrita, en la medida de lo posible, en la sombrita, porque sí se está registrando este, esta... ¿cómo se llama? La temperatura pues va a estar por arriba de los 30 grados, pero la radiación está... Fuerte. Ya digo, algunas personas, pues sí tienen la necesidad de estar en la calle o que tienen que, que salir, pero si va a ir a dar la vuelta, pues protéjase, protéjase un poquito de los, eh, de los índices de radiación. Oiga, y el que está muy bonito es el Popocatepetl. Está una tronadera, pero tronadera. Este, lleva, fíjese usted. Está, estábamos aquí checando con el Cenapred. Con el eh, nueve explosiones. Nueve explosiones en las últimas 24 horas. Y cada explosión una más bonita que la otra. Eso sí, mucho cuidado. Aquellas personas que se quieran acercar, pues vea lo de lejitos. Toda la fumarola se ve muy, muy bonito. La alerta volcánica se mantiene en la fase 2. Así es que precaución, nuestros amigos allá. En este, ¿cómo se llama? En Puebla, Tlaxcala. Mucho, mucho cuidado. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: La agrupación Humanismo Mexicano, creada por integrantes de la Luz del Mundo, obtuvo el registro como agrupación política ante el INE. Al frente del Humanismo Mexicano está el diputado federal Emanuel Reyes de Morena. ¿Y con esto les parece si nos vamos a un recorrido por las campañas electorales?
4: Ruta 2023
7: La candidata de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que de ganar las elecciones, el 50% de su gabinete de gobierno estará integrado por mujeres para hacerlas parte de la toma de decisiones en las acciones de gobierno. Además, aseguró que hay mujeres a las que han amenazado con quitarles tarjetas de apoyo o sus empleos si asisten a sus eventos de campaña, por lo cual hizo un llamado a que denuncien y no se dejen presionar. Mientras tanto, en el marco del Día del Niño, la candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, firmó la Agenda para la Niñez y la Adolescencia Mexiquense, en la que enumera una serie de acciones para el cuidado y el rescate de las infancias. Entre los compromisos firmados por la candidata, se encuentra el Seguro Popular Mexiquense para atender a las y los niños con cáncer y otras enfermedades, así como la prevención y el combate al acoso escolar y la drogadicción, informó Ángel Villegas.
5: Y aprovechando el marco de la celebración del Día del Niño este 30 de abril, Manolo Jiménez Salinas, candidato de la alianza pri prd por el gobierno del estado de Coahuila, se reunió y convivió con muchos de los pequeños que se encontraban durante un mitin político en la zona de Torreón. Entregó regalos, obsequios e incluso algunas cajas sorpresas. Aquí mencionó algunos de los programas que tiene listo para apoyar a la niñez del estado. Dijo que es muy importante que la educación empiece desde la casa, aprender valores la educación integral y de calidad para que se tenga un mejor desarrollo por eso anunció que se van a construir escuelas para padres para consolidar el sistema educativo estatal van a impulsar asociaciones que fomenten la cultura y por supuesto a fortalecer un programa estatal del deporte señaló vamos a fomentar los valores e impulsar una educación de calidad para un mejor desarrollo seguimos para adelante trabajando con mucha fuerza por Coahuila este fue el mensaje de Manolo Jiménez El 30 de abril Día del Niño Muy bien Oiga, en
3: diferentes eh, En diferentes partes del mundo Hay eh, marchas Hay pues eh, Una conmemoración No celebración, una conmemoración A propósito del Día del Trabajo eh, Sí, sí queda, no, se va retomando, eh, sobre todo en los medios de comunicación el origen, no, el origen del día de trabajo, esa represión de la manifestación de trabajadores en en eh, en Chicago, en fin, no, eh, pero en realidad más allá de de los orígenes que como le comento, pues eh, eso nos corresponde un poquito más a nosotros, pues la gente que está en las calles. Salir a las calles, pues, no, no es tan sencillo, o es una movilización política, o es una movilización electoral, ¿no? O es una movilización de partidos, o de diferentes organizaciones que, este, pues tienen por ahí una, una motivación económica por decirlo elegantemente, ¿no? En cuántas ocasiones vemos marchas que salen los de siempre con algún nombre de algún héroe nacional o los de la antorcha campesina, los, los del movimiento Pancho Villa en fin, ¿no? Hay, hay muchas eh, movilizaciones que tienen más en el fondo es un tema de dinero, es un tema de presión política o es un tema de apoyos a diferentes partidos y que se cobra. Ahí no hay nada, no hay nada este, gratuito. Hay, sin embargo, también organizaciones laborales, organizaciones de trabajadores que sí salen a manifestarse. Hay también organizaciones sindicales, y ahí vámonos despacito también con toda con toda la historia, con toda la historia del sindicalismo en México. El hecho es que en nuestro país hay todavía un tramo que tenemos que avanzar para tener mejores condiciones laborales en todo sentido, no nada más en las cuestiones económicas, no nada más en, en ser una proveedora o un proveedor, ¿no? Um, a casa seguimos todavía con este tema de los ingresos este, familiares y de alguna manera se sigue poniendo el balón del lado de los empleadores. Y la verdad es que uno se queda pensando en que los las personas que generan cinco empleos, diez, cien, mil o cinco mil empleos, los que usted quiera, pues también batallan. Y de pronto aparecen como los villanos de esta, de esta historia, aparecen como los villanos de la política y el gobierno como... ¿No? El hada madrina que eh, sí estaría generando muy buenas condiciones. ¿En dónde estamos en materia laboral en este, en este momento? ¿Por qué las y los mexicanos optamos por la informalidad, si así se le puede decir? Eh, porque seis de cada diez prefieren. El trabajo en la informalidad Que de manera formal Y otro fenómeno que se ha registrado Probablemente en los últimos Dos o tres años Y eh, digo, Está también el, el home office El trabajo a distancia Que son la, es la evolución natural de, de, de los empleos Pero también hay una eh, necesidad, hay muchos empleadores que dicen, no encuentro trabajadoras, no encuentro trabajadores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a platicar en ese momento con Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, a quienes pues siempre recurrimos para que nos ayuden a navegar en estos temas. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, encantado de saludarte, Ana María Miguel, también mucho gusto. Un saludo o, al auditorio también.
3: Oye, son muchas aristas, pero para, para abrir boca, ¿en dónde estamos en materia, en materia laboral en nuestro país?
0: Tienes toda la razón en que son muchísimas cosas de las que podríamos estar hablar. hablando. Yo creo que la primera eh, y fundamental es decir, en México hay más de 58 millones de personas que tienen un trabajo y de esas, ya lo decías tú, pues más del 55% están en la informalidad. Yo creo que ese sigue siendo uno de los grandes problemas en el mercado de trabajo mexicano. Uh -huh. Otro, eh, en particular, es que si bien pero, se ha perdón, incrementado... Sí.
3: Perdón que te interrumpa, pero para que no se nos olvide Jesús, eh, y ahorita vamos al, al siguiente, pero ¿por qué es un problema trabajar en la informalidad? ¿Por qué lo calificas Mira, es, como un problema?
0: Es, es un problema para las personas que trabajan en la informalidad, porque ellas eh, no tienen acceso pues a seguridad social, muchas no tienen un contrato de trabajo, no tienen prestaciones, no tienen vacaciones, no tienen las jornadas de ley, etcétera Entonces es un problema para los trabajadores de manera general. Eh, también es un problema fiscal en México porque pues muchas de las unidades económicas que están en la informalidad no pueden, eh, digamos, contribuir fiscalmente a lo que necesitamos pues para darle seguridad social, y servicios eh, de distinto tipo Por medio del gobierno Como educación, etcétera no Entonces ese también es un problema Para el gobierno y desde luego Es un problema también para las empresas Y negocios que están en la formalidad Porque pues estos Son los que terminan asumiendo muchos De los costos que están eh, que, que existen de tener una Un nivel tan elevado De, de informalidad en México y Por uh -huh. último yo diría uh -huh pues que la informalidad en general no tiene mucho acceso a financiamiento, no tiene acceso a tecnología, entonces es de alguna manera un freno para la productividad eh, de, de, de los trabajadores y en general de la economía
3: mexicana. Uh -huh. ¿Y, ¿Y a qué atribuyes tú que a la hora de tomar una decisión una trabajadora o un trabajador eh, opte por la informalidad?
0: Mira, en general esto lo tenemos que ver como una falta de oportunidades, ¿verdad?, es, es en general, eh, yo creo que un problema de en algunos casos de que no hay suficiente oferta con suficiente demanda y no hay oferta necesariamente en la formalidad, pues porque no se le han dado mucha facilidad a mucha gente para que eh, justamente trabaje. Es costosa la formalidad uh -huh. en México, es uh -huh. costoso sí, generar empleos, pagar las
3: social Generar empleos es una cosa dificilísima.
0: Es es difícil, es difícil. Como tú decías, a veces eh, tendemos a ver eh, a las personas que generan empleo como, como los malos de la película y pues hay que hay que considerar que de entrada la gran mayoría de los de las empresas, de los negocios en México, pues son pequeños, ¿verdad? Entonces uh -huh. son negocios que que incrementarles un poco los costos laborales o los costos fiscales no es tan sencillo. A veces se habla de los empresarios como si todos fueran el mismo tipo de empresarios, y pues no es así. Definitivamente uh -huh. están en condiciones muy distintas, en mercados muy distintos, con acceso a infraestructura totalmente diferente a la que existe, por ejemplo, en Oaxaca, con la que existe Nuevo León, pues no tiene nada que ver, entonces eh, sí sí vemos estos problemas y claramente la formalidad se da más en lugares pues donde hay mejores condiciones para el empleo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, estados del norte pues pueden tener niveles de informalidad que pueden ser elevados, pero rondan el 30-35%, mientras Oaxaca y Chiapas están por el 80% de los trabajadores en la informalidad. Entonces sí, eso claramente uh -huh. es una brecha muy importante, y hay que decirlo, Javier, un trabajador informal eh, recibe más o menos 66 pesos en promedio por cada 100 que recibe un trabajador en la formalidad, es decir, 34% menos.
3: Fíjate, estamos con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Te interrumpí con el otro, eh, la, la, el otro eh, tema importante en materia laboral en México, Jesús.
0: Te, te iba a comentar, Javier, que me parece que otro de los temas que, que, que últimamente tal vez hemos sido más conscientes de él es la participación de las mujeres en la economía, uh -huh. porque ahí es donde tenemos la reserva mayor de talento en el país. En México ahorita trabajan, bueno, están en la, en el, en la economía alrededor de 46% de las mujeres, mientras que hay otras economías, desde luego difíciles de alcanzar, en donde pueden estar por encima del 60%. ¿no? Entonces, ahí claramente tenemos un rezago también en que las mujeres puedan conectarse mejor con el mercado laboral. Y por otra parte, dentro de este mismo asunto, pues las mujeres... En promedio, insisto, esto desde luego tiene muchas complejidades al interior, en promedio reciben más o menos 15% menos de, de remuneración que los hombres. Quiere decir que en general las mujeres participan en trabajos con una menor remuneración, no necesariamente que sean menos productivas o que no tengan talento para otras cosas, simplemente que por diferentes razones, en parte los trabajos de cuidado que son adicionales al trabajo en la calle, pues eh, generan menos disponibilidad para cierto tipo de empleos entonces uh -huh. esto también es un problema de productividad y pues que es un es un, de alguna manera un lastre para la economía en el mediano y en el largo plazo
3: Anita Lomelí te quiere preguntar Anita
1: claro claro que sí tocaste un tema ahí donde realmente es muy importante hacer énfasis en donde supuesta mira las mujeres toda la vida no tenemos que demostrar tres veces más eh, que somos capaces a diferencia de los hombres y además, eh, pues tendríamos que trabajar 51 días extras, en el mejor de los casos, para alcanzar pues la, la brecha salarial que sigue existiendo eh, en cuanto a, a distintos trabajos entre hombres y mujeres. Este, ¿Por qué si estamos tan conscientes de esto? Y se ha demostrado la capacidad en muchos sentidos, ¿no? Las mujeres han destacado en muchos campos, pero en uno de ellos es como grandes administradoras. Y esto tiene que ver con el ahorro. ¿Por qué sigue habiendo esta esta brecha y esta discriminación? Yo,
0: yo creo que, yo creo que hay algunos cambios, Ana, que, que, que toman muchísimo más tiempo del que quisiéramos. Yo, yo me quisiera referir ahorita en particular a esto que le, que le conocemos como las carreras STEM, ¿no? Estas que están enfocadas en ciencia, tecnología, informática eh, y matemáticas, que pues en general son mucho mejor pagadas. Si tú observas, por ejemplo, algunos sectores, como la minería, en la minería las mujeres están mejor pagadas que los hombres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres en general no entran a las minas, no tienen los trabajos peor pagados, sino que trabajan, como tú decías, en la administración o en trabajos de ingeniería. Desafortunadamente, pues este es un sector pequeño en términos laborales y no es la experiencia que tenemos en todo en todo el país y en la mayoría de los sectores. Entonces, hay otros sectores, como si, si vamos a las maquiladoras del norte del país, pues hay muchísimas que son muy intensivas en mano de obra y entonces en ellas se contrata a muchas mujeres para hacer operaciones manuales que eh, no requieren de tanta capacitación, de tanta escolaridad. Entonces, creo que esto lo tenemos que abordar en parte desde la escolaridad y en segundo lugar lo que tú decías este trabajo que doble que se hace y esta demostración a veces triple que se tiene que hacer de las capacidades sí es muy importante y yo creo que aquí las políticas sí empresariales sí gubernamentales pero también las empresariales tienen que empezar a ser más conciliadora la vida laboral con la vida personal para qué pues para que los hombres también podamos y debamos eh, encargarnos más de los trabajos de cuidado en la casa, y que, pues, digamos, se balanceen más estos esfuerzos, porque si no, pues vemos a muchísimas mujeres que tienen que elegir entre su carrera profesional y su eh, vida de familia, algo que, pues, prácticamente ningún hombre tiene que decidir. Entonces, sí es un cambio lento, difícil, pero que tiene que empezar por la información y por, eh, digamos, evidenciar esto de la manera más amigable y más fácil posible, que es lo que tratamos de hacer desde el
3: INCO, desde luego. Así es. Eh, final, eh, finalmente, entiendo que son, que son muchísimas las aristas, hay muchas dudas, hay muchos comentarios que ya, eh, te, haremos, que ya te haremos llegar, Jesús, pero a, 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 recientemente hemos escuchado... De algunos empleadores, de empresas pequeñas, grandes, de diferentes rubros, desde la industria turística, que está batallando muchísimo, hasta temas de maquila, temas de gastronomía, de lo que tú quieras, eh, nos comentan, es que no hay trabajadores, no hay trabajadoras. ¿a dónde se fueron los trabajadores y las trabajadoras? Porque ya, por, es, es, es no sé si tú has tenido, o ustedes ahí en el IMCO han tenido ese comentario de que están batallando mucho para contratar.
0: Muchísimas veces, sí nos lo han comentado a mí personalmente, eh, personas de parques industriales, de asociaciones de maquiladoras, restauranteros, etcétera, yo creo que es un tema que todavía no terminamos de, de estudiar. Este año justo nosotros estamos haciendo investigaciones al respecto, pero me parece que una cuestión importante, Javier, es que en el norte del país en particular, donde se ubican la mayoría de las maquiladoras, eh, los, pre, lo, los salarios se han ido pues incrementando cada vez más. Entonces, muchas empresas tienen el problema de que no pueden ofrecer un salario muchísimo mayor y entonces a lo que recurre es a entregar bonos por la contratación que duran tres meses y entonces vemos una rotación amplísima del empleo. Esta creo que es una parte del del, del problema, no el, el tema de los salarios que han crecido y por lo tanto es más difícil encontrar a personas dispuestas a trabajar por un salario. Y en segundo lugar, pues que en ciertas zonas, si tú vas por ejemplo a Ciudad Juárez o a Mexicali o a Tijuana, te vas a encontrar con que los parques industriales están saturados y uh -huh. no hay entonces opción para que más empresas puedan crecer, puedan ampliarse o puedan instalar nuevas plantas y por lo tanto generar más trabajo. ¿Cuál es el problema? Pues que hay, hay varios, pero uno de ellos es la infraestructura, que no hay suficiente energía, que, que se están viendo los límites de aquí a unos tres o cuatro años para que se puedan instalar nuevas plantas, no hay suficientes permisos. Entonces, creo que también es un tema muy estructural, un tema que se presenta mucho en el norte del país. Y por otra parte, yo diría, y habrá que ver bien cuáles son los efectos, pero muchas personas pues pueden juntar un ingreso familiar con los programas sociales del gobierno federal y por lo tanto también lo que llamamos nosotros los economistas el salario de reserva, el mínimo salario, por el cual estarían dispuestos a trabajar, es mayor. Entonces, creo que ahí son dificultades que estamos observando y yo diría que son sobre todo en ciudades turísticas o en ciudades con, uh -huh. con mucha industria maquiladora.
3: Así es, así es, definitivamente. Pues, eh, mira, te están eh, llegando muchísimos comentarios, el tema laboral siempre, siempre, siempre va a ser este muy importante. Se nos agota aquí un poquito el tiempo, pero ¿qué te parece...? sí eh nos, te convocamos Jesús a, a, a que busquemos en tu agenda un tiempo para que hablemos del near shoring. Eh, de esta oportunidad que se está abriendo. Yo no sé si México le está tomando o nada más Nuevo León o nada más... Eh, ah, pues es que me quedé pensando porque lo de Sonora parece pura vacilada, mucho mucho discurso y que vamos a hacer aquí un parque de, de esos que no le gustaban a la actual administración de la energía solar, la energía eólica. Eh, Sonora creo que propuso demasiado, pero lo veo más lejos y veo a Nuevo León como más proactivo. Sin embargo, con toda esta oportunidad, veremos si la estamos tomando, si la vamos a tomar y qué percepción tienen ustedes del Nearshoring. ¿Qué te parece?
0: Encantado de platicar del tema cuando ustedes gusten, Javier, y me parece muy importante porque también hay que ver cuáles son las oportunidades que se presentan en el sur y el sureste de México con el Sharing, creo que también ahí hay una oportunidad que ojalá México no desaproveche mm. eh, pero me parece que todavía no estamos en las condiciones de aprovecharla no, correctamente no. ya podremos platicar al respecto
3: Pues te agradezco muchísimo, te interrumpimos su fin de semana largo pero es un tema muy importante Jesús, eh, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad Muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ustedes, hasta pronto, y bonito, bonita semana
3: corta. Gracias, muchísimas gracias. Saludos a Guadalajara, el Heraldo Radio, en el 100.3 de la FM. Ya lo comentabas al inicio del programa, Miguel, qué tragedia con estos turist turistas eh, de Jalisco, que Correcto, iban a pasar sí. este fin de semana a un lugar muy
5: bonito en Nayarit, que se llama Guayabitos, Rincón de Guayabitos. Sí, y, sin duda, un lugar y, precioso, y eh, esta zona del lugar de Guayabitos. Uh -huh. Y este 33 lesionados, 18 muertos, nueve de estas personas, ya lo decía también nuestra compañera corresponsal, que en el cancino, ya fueron identificados, Javier. Cuatro de los cuerpos ya fueron eh, entregados y también, bueno, pues comienzan a salir ya los peritajes. Lo primero que encontraron las autoridades... Evidentemente era un camión en mal estado, un camión que no tenía el mantenimiento debido y en este momento, de inicio es, se quedó sin frenos. Le fallaron los frenos al chofer y esto fue lo que provocó que terminara en el fondo de un barranco. Incluso se encontró una manguera fuera de lugar, una manguera de frenos que no tenía pues la abrazadera correcta y como te decía, una unidad que no tenía mantenimiento. Este autobús de pasajeros salió de la zona de Guadalajara se dirigían a Guayabitos También otra de las cosas que están revisando Es si no, pues, iba más gente de la debida Por lo menos se contabilizan 51 pasajeros, 18 muertos 33, 33 le lesionados Pero sí, toda una tragedia Porque era gente, pues, era turistas Era un autobús de turistas Y fíjate que en esa materia creo que sí es muy importante Empezar a trabajar y empezar a regular Hay uh -huh. cada unidad Que te encuentras en las carreteras, Javier Que de veras Muchas son unas fábricas de humo y con trabajos arrancan y uh -huh. siguen siendo utilizadas para llevar turistas, mucha gente pues aprovecha que a través de estas excursiones, pues es económico viajar, es muy económico no, viajar pero lo que muchas veces no se considera es el riesgo que esto puede 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 provocar no sé a quién de nosotros que circulamos en carreteras, no nos ha tocado ver estos camiones viejos con turistas varados y la gente ahí con sus maletas pues prácticamente esperando a que arreglen o que y, y que además normalmente pues el que lo termina arreglando es el chofer. Uh -huh.
3: Pues qué tragedia, le estaremos eh, informando hoy en la noche. En Hechos al ratito le vamos a tener toda, toda la crónica. Ya casi nos vamos. Y eh, habíamos iniciado con este tema de, de de que pues se equivocó, pues, no fue intencional. María León tiene una voz increíble, eh, se puso nerviosa... Eh, leí que Yo sí estaba. Creo que ella... se ponen nerviosas, ¿no?
1: Sí, ¿Eh? que es para ponerte. Oye, no, sí no, es el fenómeno,
3: no es el fenómeno
5: Coque Muñez. Es que no a todos les falla. Porque... Creo que a los Fernández, a, to a todos. ¿no? Que en cuanto te dicen, oye, quiero que cantes el himno nacional, ¿no será que todo el mundo luego, luego se acuerda del Coque a quien le mandamos un abrazo? <risa> le mandamos sí. un abrazo. Saludos pues a
0: todos. Al coque,
3: pero... Pero mira, yo veo, por ejemplo, en todas las ceremonias públicas, ¿tú crees que algún político, alguna o algún político puede cantar el himno nacional de corridito Todos sí, nada no. más mueven la boca. <risa> <risa> Como los <risa> futbolistas, ¿no? No. Como los futbolistas. Exacto, lo dicen así, nada no, no se los... y son políticos que lo tienen que cantar un día sí y otro también porque nada más andan cortando listones, pues imagínese un artista. Entonces, pues María León sí, sí la bulearon un poquito fuerte, pero pues ya se disculpó. Dijo ya con todo el dolor de mi corazón, pido una enorme disculpa por equivocarme. Entonces sigamos, escuchémosla como es, con sus canciones y a todas. ¡Ya nos vamos! Anita Lomelí, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen provecho y feliz inicio de semana Te vemos al
3: rato Así es, Miguel Aquino, gracias Muchas gracias, Javier, Anita, buen provecho Nos escuchamos Miguelito. mañana Felicidades, por cierto, a Ninfa Salinas Hoy es su cumpleaños, le van a mandar pastel De chochitos, de matre.pan Qué bueno, me parece muy bien Felicidades, Ninfa Yo soy Javier Alatorre, lo esperamos Esta noche en Hechos a las Diez y media, y lo invito A que siga con nosotros en El Heraldo Radio
0: Cabeza, cuando sueño tu
4: mirada, y yo no puedo dormir nada, me tienes seducida y desvelada.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier torre Ahora sí ya estás muy bien informado.